gitu. Iya. Ya. Ya. Jadi memang di sini kita bukan bicara tentang menghakimi apa ya buahnya orang lain. Jangan, bukan itu poinnya. Tetapi saya percaya Yesus memakai metafor yang yang simple. Sekali lagi ini simple ya, tidak sangat saintifik kan metafor ini kan. Mungkin kalau ada orang yang ahli pohon mungkin akan bisa mempertanyakan metafor Yesus di sini. Tetapi simple sekali begitu Yesus ingin tunjukkan begitu loh. Kalau sampai misalnya buahnya itu busuk, ini berarti nggak bisa cuma katakanlah begini. Oke, buah busuk kita ganti dengan kita cantelin satu-satu pasang satu-satu buah yang baik lalu membereskan masalah. Enggak kan? Begitu loh. Tetapi ini masalah dengan natur atau keadaan pohonnya itu yang nggak baik sehingga buahnya yang seperti itu. Begitu. Jadi apa yang Yesus ajarkan di sini itu bukan memanggil kita untuk menilai buah orang lain. Ya janganlah. Saya pikir itu bukan panggilan kita. Dan kalau melihat kaitan tadi dengan ayat 4.1.4.2, mari kita lebih konsen melihat apa balok di mata kita, bukan melihat selumbar di mata orang lain. Saya percaya panggilan eh, ajaran Yesus sampaikan di Lukas 6:3-4:5 ini bukan untuk tujuan utamanya kita menilai orang lain dan menghakimi orang lain, tetapi untuk kita belajar untuk eh, kita itu menilai atau melihat diri kita sendiri, begitu ya. Dan nggak menutup kemungkinan memang karena kita tahu ya Yesus ini deal dengan orang-orang Farisi dan Ahli Taurat yang cukup banyak terjatuh di dalam hal ini. Saya percaya ketika Yesus menegur mereka. atau memakai mereka sebagai contoh itu bukan menghakimi bukan menghakimi karena Yesus tahu apa yang sesungguhnya terjadi di dalam diri mereka ya itu sih jawaban saya Pak ya terima kasih Pak saya beri kesempatan kepada Pak Widodo tadi di dalam chatroom Pak Widodo sempat ketik uh, sesuatu Pak Widodo apa ada sebelum Pak Yahya setelah ini Pak Yahya ya Pak Widodo saya silakan pertanyaan ya oke okay. ini pertanyaan praktikal ya praktis ya meskipun saya tahu tidak mudah tapi saya asumsikan ya pertanyaan Pak Widodo ini bicara tentang orang percaya orang Kristen ya meskipun kita nggak tahu ya kekristenannya bagaimana apakah betul-betul Kristen sejati atau tidak saya rasa bukan bukan bagian kita tapi kalau saya asumsikan saya asumsikan ya kalau katakanlah ini orang percaya yang saya kategorikan orang percaya sejati lah ya yang melakukan baik apa orang tuanya maupun anaknya ya memang mau tidak mau harus kembali kepada kebenaran firman apa yang dilakukan apakah apa yang dilakukan ini benar atau tidak harus kembali ke sana sebab kalau ini dasarnya tidak dipegang maka nasihat apapun yang kita berikan itu akan sulit sekali untuk apa ya diterima oleh orang-orang yang katakanlah sudah terjerat di dalam sesuatu Sebenarnya mungkin ada pengalaman seperti itu. Kan saya beberapa kali punya pengalaman seperti ini. Mengenal seseorang yang di dalam pengenalan saya itu, saya berani katakan kalau bicara tentang masalah iman, oke okay lah orang ini. Begitu. Saya nggak mengatakan bahwa ini orang yang bobrok dan sebagainya. Tapi kemudian apa terjadi misalnya contoh yang sama ya katakanlah terjadi perselingkuhan begitu loh. Lalu kemudian kita sebagai teman atau kalau saya sebagai pendeta kepada jemaat. mencoba untuk memberi nasihat masukan malahan menjauh begitu loh malahan menjauh ini yang sulit ini yang sulit itu itu yang cukup sering terjadi ya saya juga dengar dari cerita orang lain begitu loh jadi ada temennya saya nasihati malah dia menjauh dari saya jadi menunjukkan apa yang dikatakan oleh Ibrani tadi ya tegar hati karena tipu daya dosa itu membuat orang itu sulit sekali untuk mau katakanlah diminta misalnya kalau ini memang misalnya ya ada masalah rumah tangga. Oke lah coba ditolong oleh seorang konselor misalnya. 
nggak mau sama sekali. Nah, gimana kita bisa menolong nih? Itu itu problem yang saya tahu nggak gampang, Pak. Begitu. Ya, saya tahu nggak gampang. Tentu perlu untuk banyak aspek dilakukan ya. Bicara dengan orang tuanya atau bicara dengan anaknya dan mencoba untuk katakanlah ada juga rekonsiliasi di antara mereka begitu. Tapi kalau tidak muncul satu kesadaran, saya perlu ditolong atau tidak muncul satu kesadaran bahwa oh ini permasalahan. Ya saya nggak tahu. Kita mungkin cuma sebatas yang kita bisa lakukan dan ya kita bisa doakan begitu loh. Tapi kalau bersedia ditolong. Ya tentu ada prosesnya. Ya kalau seorang saudara adalah seorang yang cukup baik dalam konseling juga akan menolong untuk orang-orang yang bermasalah seperti ini, Pak. Begitu. Ya. ya terima kasih, Pak Ubeda. Terima kasih. Artinya begini, kalau saya komentari dulu Roma pasal yang ke-12 menunjukkan atau mengingatkan kita yang namanya ibadah itu enggak sederhana kita itu ikut satu persekutuan atau satu ibadah di gereja. lalu kemudian kita menyembah, lalu kita mengatakan, oh itu worship yang sejati. Roma 12 mengingatkan, seluruh hidup kita itu worship. Keseluruhan hidup kita itu adalah satu ibadah. Karena keseluruhan hidup kita itu kan memang harus menaklukkan diri pada dia yang adalah Tuhan atas hidup kita. Maka di dalam Roma pasal yang ke-12 itu jelas sekali panggilan untuk kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan pada Allah. Ini nggak bicara cuma ibadah di, di hari minggu atau di waktu tertentu, tapi ini bicara tentang the whole life, keseluruhan hidup sebagai ibadah yang memang dipersembahkan untuk untuk Tuhan. Maka dipakai ungkapan persembahan tubuh, begitu loh ya. Nah, kalau bicara di Yohanes pasal yang keempat, memang ini spesifikkan Waktu itu Yesus diskusi dengan wanita Samaria ini memang lebih khusus diskusi masalah tempat ibadah, begitu loh ya. Karena wanita Samaria itu mengatakan, oh di tempat inilah. Kemudian ada orang Yahudi mengatakan di tempat itulah, begitu loh. Nah Yesus mengingatkan masalah ibadah itu bukan sekedar cuma masalah engkau ada di tempat mana, tempat mana yang 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 benar, begitu loh. Seolah-olah perdebatannya itu perdebatan tempat. Kalau di Yerusalem itu baru benar beribadah, kalau di tempat yang lain itu tidak benar ibadah. Dan Yesus mengingatkan tidak, bukan seperti itu. Ya inti kuncinya itu bukan seperti itu. Karena apa? Mengingatkan bahwa kita ini bisa berjumpa dengan Allah di mana aja. Kenapa? Karena Allah itu roh begitu loh. Kita juga ada aspek roh tanda kutip ya. Kalau kita diciptakan sebagai ciptaan Allah, yang kita itu bisa kemudian beribadah kepada Allah di, di tempat mana. Jadi jangan didikotomikan tempat tertentu itu yang sakral, tempat yang lain itu tidak sakral. Karena masalah ibadah itu adalah masalah hubungan kita secara rohani dengan Tuhan. Dan dalam kebenaran tentu dalam dalam arti ya berdasarkan akan akan kebenaran itu begitu loh bukan maunya kita bukan uh, apa pendapat kita tetapi betul-betul berdasarkan apa yang yang di, dinyatakan di dalam Alkitab tentang apa itu ibadah saya, saya artikan seperti itu pak begitu nah. ya uh, oke okay. karena saya tidak tahu detail sekali tentang uh, apa gereja ibu ya tapi saya asumsikan katakanlah ini mungkin gereja yang yang masih sangat tradisional dalam hal tertentu ya dan uh, memang tidak mudah untuk mengambil keputusan ya dalam arti uh, katakanlah kita sebagai jemaat menyadari bahwa oh ini penting nih pemuritan penting saya grup penting dan sebagainya lalu kemudian ternyata kita memberikan saran masukan atau usulan tapi pimpinan di atas itu tidak menyetujui atau ya tidak melakukan itu bisa terjadi bu memang nggak nggak gampang untuk hal ini ya dalam arti sebatas kita sebagai jemaat 
saya rasa kita bisa punya tanggung jawab untuk memberikan masukan. Ada hal baik. Kalau sampai akhirnya, kalau sampai akhirnya tetap nggak ada satu update atau follow up atau tindakan apapun dari gereja, mungkin kita bisa membuat kelompok kita sendiri. Itu kan bukan sesuatu yang dilarang kan? Ya, saya nggak percaya kalaupun satu gereja itu sangat tradisional banget. Kemudian kalau katakanlah misalnya ada tiga empat teman baik ingin untuk ada rutin mereka itu punya kelompok sel sendiri membentuk sendiri tanpa ada tanpa ada kaitan dengan gereja begitu ya tanpa mengganggu jadwal-jadwal yang lain saya sih mungkin tidak akan melihat bahwa itu satu masalah besar jadi itu kita bisa apa bisa buat sendiri begitu loh kalau kita memang merasakan ada kebutuhan itu dan bagi saya itu sangat penting sangat penting. Maka oleh sebab itu banyak gereja di, di masa sekarang ini sangat-sangat menyadari bahwa pemuritan itu menjadi salah satu apa ya hal utama yang core core bisnisnya gereja kalau kita boleh sebut seperti itu ya inti dari bisnis gereja ini sekali lagi istilah bisnis jangan diasosiasikan sebagai sangat-sangat duniawi begitu ya tetapi inti dari perjalanan gereja adalah memang kita ingin membawakan. untuk orang-orang itu dewasa dan Kristus makin menyerupai Kristus begitu loh. Nah, ini jadi harusnya memang itu sesuatu yang terus diperjuangkan. Jadi, saran saya kalau sampai tetap jalan buntu dari gereja secara organisasi ataupun dari pimpinan tidak ada update atau tidak ada hal yang dilakukan, mungkin sebagai jemaat kita bisa memulai secara apa sukarela sendiri begitu ya, apa melakukan hal-hal seperti itu dan bertumbuh bersama, ya itu itu saran saya bu. Kalau nggak salah minggu lalu agak mirip seperti itu ya. Jadi sekali lagi saudara kita itu bukan saya bicara idolatry ini bukan berarti mematikan ambisi kita atau kita itu nggak boleh maju atau kita itu nggak boleh sukses atau kita itu nggak boleh punya keinginan untuk katakanlah berhasil dan sebagainya. Bukan itu poinnya, ya bukan itu poinnya. Tetapi yang saya ingin untuk sangat tekankan. di dalam pembahasan selama tiga sesi ini bicara idolatry itu kan saya definisikan secara umum anything apapun tuh yang bisa tanpa sadar kemudian menggeser tempatnya Allah Allah tidak lagi utama dan bahkan yang lebih berbahaya adalah Allah pun disingkirkan Allah pun tidak dipedulikan dalam bentuk apa sederhana sekali misalnya sudah tahu itu kebenaran lalu kemudian kita dengan berani melanggar kebenaran itu demi untuk sesuatu yang kita capai Nah, kalau kita sudah sampai ke tahap seperti itu, bagi saya, itu mungkin sudah merupakan lampu kuning untuk kita berhenti senyap dan merenungkan. Jangan-jangan ini memang sesuatu yang yang sudah menjadi berhala, yang menguasai dan menggeser tempatnya Allah di dalam hidup kita. Ya Kembali mengutip perkataan John Calvin, permasalahannya bukan terletak di keinginan kita, tetapi terletak bukan terletak di apa yang kita inginkan, tetapi kita menginginkannya too much, begitu berlebihan, sampai kemudian kita tuh bisa mengorbankan banyak hal yang baik. Saya percaya dalam kaitan dengan hal yang baik ini bukan sekedar masalah iman, masalah kerohanian, tetapi kita juga, bahkan juga bisa mengorbankan kesehatan kita, kita bisa mengorbankan keluarga kita, kita bisa mengorbankan persahabatan kita dan sebagainya demi mengejar itu. Nah, ini yang mungkin menjadi lampu kuning untuk kita menyadari akan bahaya ini, ya. Ini ya. jawaban saya. Terima kasih. Itu bukan satu Saya, apa yang Bapak tadi sampaikan dengan contoh sebagai apa seorang hamba Tuhan, ya saya tahu. Maka saya berkata begini, bicara idolatry itu kita bicara anything, apapun, termasuk hal yang baik, yang bisa menjadi menggantikan tempatnya Allah di dalam hidup kita. 
Dan bicara idolatry, saya mengatakan ini bisa menimpa anyone, siapapun, termasuk hamba Tuhan. Maka bagi saya panggilan untuk kita terus waspada, menjaga hati itu, panggilan diberikan untuk siapapun, bukan sekedar cuma untuk jemaat nih, hamba Tuhan dikecualikan, majelis dikecualikan, pemimpin dikecualikan, enggak. Anyone di antara yeah. kamu. Itu, itu, itu konsolusi saya. Thank you. Yeah. Mari kita berdoa, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin PA kami pada pagi hari ini. Terima kasih kesempatan kami belajar firman. Yang kami percaya adalah kasih karunia Tuhan untuk kami. Karena Tuhan masih mengasihi kami dan ingin untuk kami menjalani kehidupan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Maka kau memberikan firman sebagai tuntunan untuk kami belajar. Kami menyadari kekurangan kelemahan kami dalam banyak hal. Kami mohon Tuhan untuk kami terus ditolong dalam growing in faith, growing in character. Kami bertumbuh dalam iman kami, bertumbuh dalam karakter kami, bertumbuh di dalam kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami sadar kami menghadapi begitu banyak tantangan dan pencobaan. Kami sangat butuh Tuhan. Tunggu hadir dan memberi kekuatan, kemampuan kepada kami. Berkatilah seluruh peserta PA The Mission yang setiap hari Jumat ber kumpul di Zoom Meeting ini untuk belajar firman. Biar mereka belajar bukan hanya sebagai satu pengetahuan di benak, tetapi sungguh menjadi firman hidup yang Tuhan pakai untuk mendatangkan perubahan di dalam hidup setiap kami yang mengikuti PA secara rutin setiap hari Jumat. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali kepada kehidupan dan kegiatan rutin kami. Kami sungguh mohon Tuhan menyertai dan membimbing kami. Dan kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kasih sayang dari Allah Bapa dan kekuatan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai terus-terus kalian mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.